0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Вітання, з вами Ірина Сичковська. Сьогодні у вечірньому ток-шоу будемо говорити про міський конкурс на облаштування Катеринської площі, який має бути простір без пам'ятника засновникам Одеси, що відомо про конкурсантів, і що не так із самим конкурсом на думку фахівців. Нагадаємо, як приймалось рішення на сесії, послухаємо позицію міських чиновників, коментарі фахівців-архітекторів, а також дізнаємось думки людей, якою б вони хотіли бачити площу після реконструкції, якщо вона відбудеться. Слухайте «Українське радіо Одеса». Тож, минув перший місяць з оголошення конкурсу з реконструкції Катерининської площі. Рішення було прийнято одноголосно на засіданні виконкому Одеської міськради 23 лютого нинішнього року. А в документі сказано, цитую, «Мета конкурсу – розробка архітектурного рішення з благоустрою та реконструкції реновації площі, оскільки після демонтажу та перенесення пам'ятника засновникам Одеси Катерининська площа має незавершений вигляд. Також потребує демонтажу Стамент пам'ятника, крім того, необхідно провести загальнопланувальне оформлення центральної частини площі. Кінець цитати. Давайте послухаємо, як все це відбувалось. Міський голова Геннадій Труханов
2: про проведення замовленого актурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію з реконструкції реновації Катеринівської площаді в місті Одесі. Ми готували це рішення, нам потрібен був час, тому що нам треба. Зробити такий, на мій погляд, історичну подію, щоб уже той ансамбль, який Катеринська площа, а раз і назавжди, так то кажуть, зробити.
1: Директор Департаменту земельних ресурсів Одеської міської ради Олександр Філатов пояснив депутатам суть питання.
0: Виконали ваше доручення після демонтажу пам'ятника Катерини, опрацьовували питання дійсно відкритого архітектурного комплексу. Ми звертали увагу на той час, це було на початку січня, на те, що його потрібно зробити якомога ширшим і публічним, але коли ми пішли в детальні розрахунки в аналіз законодавчої бази, ще на той час не було прийнято рішення по ЮНЕСКу, то навіть по тому часу, прорахувавши всі терміни, ми вийшли на параметри більше 18 місяців. Цей конкурс може тривати. Ми брали за аналіз в Києві. Такі конкурси проводились в Маріуполі ще в мирний час і зрозуміли, що це достатньо довгий період. Це перше. Друге – фінансові затрати. Якщо тут ми говоримо про 350 тисяч гривень, що так само важко в період військових дій на території нашої держави, то конкурс відкритий міжнародний коштував би нам від 8 до 10 мільйонів гривень. Тому ми взяли за аналог ті конкурси, які не так давно проводились на території міста, в першу чергу проти Забуття, закритий конкурс. Ми хочемо якомога швидше вирішити це питання з влаштуванням приведення до нормального вигляду, історичного можливого вигляду Катерининської площі.
2: Якщо немає питань, прошу голосувати питання порядку денного про проведення замовленого архітектурного конкурсу на кращу проєктну пропозицію, реконструкцію і реновації Катерининської площі в місті Одесі. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно.
1: Давайте тепер більш докладно розглянемо, за що саме проголосували одноголосно на засіданні виконкому міської ради. І перш ніж звернутися до документів, хочу звернути вашу увагу на наступне. Пан Філатов каже, що часу та грошей обмаль, тому конкурс такий, який він є, закритий з обмеженою кількістю учасників тощо. Водночас міський голова наголошує, що треба зробити так, аби потім не переробляти знову. Тобто маємо Тобто маємо протиріччя. Скажіть, якщо ви зібралися зробити ремонт, чи то побудувати житло, за словами міського голови, раз і назавжди, чи ви станете це робити поспіхом, аби скоріше, незважаючи на реальну відсутність ресурсів? Навряд чи правда? А ось міська влада чомусь вважає, що так можна вчинити з місцем в самому центрі Одеси та ще й в охоронній зоні ЮНЕСКО. Розбираємось далі. Що ми бачимо в документі під назвою «Додаток-2» до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради? Ради номер 62. З документом можна познайомитися на сайті Одеської міської ради. Зверну вашу увагу на кілька моментів. Мета конкурсу, що проводиться в один тур, цитую, розробка архітектурного рішення з благоустрою та реконструкції, реновації, площі з оновленням об'ємно-планувального рішення її центральної частини. Тобто тут жодних обмежень щодо конкретного архітектурного рішення немає. Але далі в переліку документів, які мають подати учасників конкурсу, є цікава деталь. Окрім стислої історичної довідки, схеми межрозробки, топографічних матеріалів, з'являється формулювання таке, цитую, «технічні умови на спорудження фонтана». Це один момент. Інший йдеться, як ми пам'ятаємо, саме про центральну частину площі нібито. Але в пункті 10 додатку читаємо. У конкурсних проєктних пропозиціях необхідно розкрити архітектурно-планувальну ідею з благоустрою і реновації території архітектурні рішення з відновлення та реставрації автентичних елементів фасадів будинків. При необхідності та елементів благоустрою. Тобто, виходить, що якщо мова йде про будинки, це вже не зовсім центр площі, де стояв пам'ятник. Ну і нарешті, до участі в конкурсі запрошені чотири творчі колективи професійних архітекторів, що мають досвід у проєктуванні об'єктів архітектури та містобудування в умовах історичного міського середовища. Ну але до цього пункту про учасників ми повернемося трішки пізніше і докладніше розглянемо, хто буде брати участь в конкурсі. А зараз я би хотіла звернути вашу увагу на документи, які були надані Українському радіо Одеси джерелами, наближеними до проведення конкурсу. Це два листи – звернення і відповідь. Звернення голови конкурсної комісії Національної спілки архітекторів України пана Пікущенка до міського голови Геннадія Труханова від 7 березня нинішнього року. І стосується саме проведення конкурсу з реконструкції Катеринської Площі. Там йдеться про те, що експерти конкурсної комісії дійшли висновку, що умови та програми необхідно доопрацювати та привести до відповідність вишезазначених документів. Зокрема, йдеться про невизначений вид конкурсу за географією учасників. Тобто, якщо беруть участь іноземці, конкурс має бути міжнародним. Далі цитую листа. Враховуючи географію запрошених учасників конкурсу, до назви конкурсу необхідно додати термін Міжнародний. Умови та програми конкурсу мають враховувати вимоги переглянути рекомендації, що стосуються міжнародних конкурсів з архітектури і містобудування, прийняті Генеральною конференцією ЮНЕСКО 27 листопада 1978 року. У разі, якщо рішення щодо запрошення іноземних архітекторів до участі залишиться без змін, умови та програми конкурсу, а також процедуру їх узгодження необхідно привести до вимог рекомендацій, що потребує суттєвого редагування умов та програми. Кінець цитати. Крім того, в листі зазначені і інші невідповідності, як-от склад журі, анонімність матеріалів, спосіб використання результатів конкурсу тощо. Враховуючи, читаємо в листі голови Конкурсної комісії Національної спілки архітекторів України, що тема цього конкурсу має велике суспільне значення, а також те, що територія проєктування знаходиться в межах частини історичного ареалу міста 1, яка внесена до переліку об'єктів світової спадщини в небезпеці ЮНЕСКО, просимо вас приділити увагу цьому зверненню. Відповідь від Одеської міської ради не забарилася. Вже 20 березня, через два тижні після звернення, читаємо, цитую фрагмент, «Суттєвих змін на площі не передбачається. Реновації потребує лише центральна частина площі, де ще залишилися елементи постаменту. З огляду на це та стислий бюджет, обрано формат та межі розробки конкурсних проєктних пропозицій обмежені ділянкою навкруги постаменту. Лист підписано директором Департаменту земельних ресурсів Олександром Філатовим. А зараз така невеличка лірична пауза. Давайте послухаємо, що саме хотіли би бачити Одесити і гості міста в центрі Катерининської площі замість ганебного символу Російської імперії. Доктор історичних наук Тарас Гончарук.
3: Ну, чесно кажучи, якщо ми підходимо з того, що відновлюємо історію, то давайте все-таки, я не надто, так мовити, віруюча чи, чи якась людина, але ж я за те, щоб тут було те, що мало тут бути від початку. Тобто має бути невеличка церква Святої Екатерини. І я свячували принаймні тут три рази. Тобто в 1795 році потім напрацювала, потім вона була відновлена тут, намагалася збудувати її каміну. І пізніше, напередодні встановлення цього новоділа, то в 2017 Цього року тут теж освітила церкву, Українська церква Київського патріархата, і тут навіть в фундаменті є хрест, який залили бетоном освячений. Тому є така точка зору, це сказав, до речі, один з відомих одеських діячів сучасних, щоб це місце не буде, поки тут не буде церкви. Бо тут вже і Карл Марс стояв, і Патьомтінці, і Катерина, і Фонтан. От каже, тут має бути те, що тут мало бути від самого початку невеличка така от на кшталт плички церкви. Тоді і назва. Катерининська вулиця, Катерининська площа, воно все стане на свої місця.
1: Докторка філології Віра Агєєва. Але чому не Лися
4: Українка, наприклад? Олеся-Українка з Одесою пов'язана, Олеся-Українка на сьогодні, ну це от щоби надзвичайно актуальна. Ну вона поруч з Шевченком. Перебільшити її значення просто неможливо. Починаючи від таї соružністься мені Москва і не закінчуючи багато там вартуй сторожа і закінчуючи батьма іншими речами. Чому Олеся-Українка? З Одесою вона пов'язана, вона в Одесі була, вона про Одесу багато пише і, і знову ж
1: таки поруч з морем, яке вона так любить.
4: Так, 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 Тому значить це. Тому думаю, що може, може от так сходом ми придумали найкращу ідею. Воно так спонтанно, але, може, кращої ідеї і немає. Тим більше, Леся Українка – це фігура, яка нікого не розсварить. Її приймають всі. І якщо уособлення українстра, то чому ні?
1: Архітектор Кирило Вербич ще до оголошення конкурсу розповідав про свій проєкт реконструкції площі.
2: Ми запропонували позбутися зайвого руху навколо цього пам'ятника, який забирає дуже багато місця від тротуарів а також вирішити питання того, що забагато машин зараз запарковано в тій зоні. Ми залишаємо повноцінний проїзд по вулиці Катерининській до Сабанського мосту, а на територію, що ми розроблювали, залишається проїзд тільки для тих машин, власники яких або тут проживають, або працюють. Це контролюється бордюрами, які опускаються під землю. Ми вивільнили тротуари, і на їх місці можна висадити ряд не дуже великих дерев. А місце, яке Звільнили від автомобілів, повністю можна віддати для пішоходів та різних активностей. Та площа, яка біля Дюку і та площа, яка біля минулого пам'ятника Катерині, вона поєднується в єдиний простір, в єдину площу, на якій можуть бути і якісь події. Не тільки як місце для зберігання автомобілів, і не тільки як вулиця, по якій просто люди проходять мимо від одної точки до іншої.
1: Депутат міської ради Петро Убухов.
5: Ну от мені
2: хотілося б фонтан, але потрібно дивитись, тому що потрібно побачити якусь візуалізацію і зрозуміти, чи буде воно вписуватись. Тому що Катерина вона досить на постаменті, вона сама
5: велика, на це метрів мабуть 15, я не думаю, що фонтан буде 15 метрів. Тобто вона це така домінанта, яка тримає цю площу, тому потрібно, щоб над цим працювали архітектори.
1: Директор Департамента культури Іван Ріптуга.
5: Я сподіваюся, що в майбутньому, не такому далекому, коли буде реконструкція Екатерининської площі На площі буде зроблено фонтан ЮНЕСКО з великим символом ЮНЕСКО
1: Саме на площі?
5: Саме на площі. Це моя ідея. І
1: вже є проєкт?
5: Ще ніби буде конкурс. Але це моя така думка, що так має бути. Тому що ЮНЕСКО – це те, що має бути визначено у всій зоні. І ми будемо відмічати всю історичну частину міста на різних будівлях, у різних знаках.
1: А власне, як чуємо, міська влада рішуче налаштована саме на фонтан. Міський голова Геннадій Труханов нещодавно на зустрічі з мером Венеції оголосив, як про кінцеве рішення, стверджуючи, що буде саме фонтан. Як повідомила кореспондентка Суспільного Одеси з міста Події, міський голова сказав так. «У наших планах залучення італійських фахівців до збереження наших пам'яток архітектури, зокрема, до облаштування фонтану на Катеринінській площі». Кінець цитати. Тобто все логічно, саме дві італійські фірми беруть участь в закритому конкурсі. Тож повертаємось, власне, до конкурсу. Я попросила прокоментувати його співзасновника Асоціації архітекторів Одеси Миколу Чепелєва.
5: Перше, виходячи із складу запрошених учасників, з яких дві наземні проектні компанії, це має бути міжнародний конкурс. А якщо це міжнародний конкурс, то умови та програма конкурсу мають бути відповідними до міжнародних документів, якими регламентують проведення міжнародних конкурсів. І це зовсім не про ті умови та програму, яка затверджена сесією міської ради. Тобто то, скажімо так, чиновники уникнули слова «міжнародний» в назві конкурсу і тому вирішили, що програмові мови можуть бути такими, які вони є. Це досить суттєве порушення щодо конкурсної процедури. По-друге, склад запрошених учасників, який має бути за певними критеріями професійними, в першу чергу за критеріями досвіду робіт в історичному середовищі,
1: Тут я ненадовго перерву шановного фахівця, аби нагадати, хто власне заявлений серед учасників конкурсу. Приватне підприємство «Ретроград Плюс», Архітектурно-художній інститут Одеської державної академії будівництва та архітектури, Ардієлі Форназа Асоціації «Італійська Республіка», ПЛУФО «Енд Партнерс» «Італійська Республіка». Микола Чепелів коментує.
5: Питання виникає, чому ті дві італійські фірми, які запрошені, саме вони запрошені, а не якісь інші, хто робив цей вибір щодо запрошення. До наших одеських учасників питання виникає щодо Одеської державної академії будівництва та архітектури, яка є освітним закладом, а не проектувальником, І чому як учасник конкурсу запрошена саме академія, ну також виникає таке питання практичне
1: так, питання виникають і інші щодо наших учасників. Так, приватне підприємство «Ретроград» – засновниця та бенефіціар Опрятова Ірина Єгорівна. Вона ж головний архітектор проєктів приватного підприємства «Ретроград». За даними закупівель «Прозоро», це підприємство виконували шість проєктів для управління капітального будівництва Одеської міської ради. Один проект для управління інженерного захисту території міста та розвитку узбережжя Одеської міської ради. Три проекти для управління питань охорони об'єктів культурної спадщини Одеської міської ради. Один проєкт для муніципального музею імені Блищунова, який підпорядковується знову ж таки Одеській міськраді. В 2019-му міський голова Труханов схвалив проект будівництва ТРЦ в провулку Червоному біля Дерибасівської в Одесі. Проект розробляла знову ж таки підприємство Ретроград. Але консультативна рада з питань охорони спадщини при міськраді. Тоді відхилили проєкт, оскільки підземний паркінг міг пошкодити пам'ятки. Про це повідомляла видання «Українська служба інформації». А у 2020 році, як сповіщала Домська, ретроград подав проєкт побудови готельно-розтиранного комплексу на даху пам'ятки архітектури на Троїцькій. Тоді також відхилили проєкт, оскільки це порушило би цілісний образ історичної будівлі. Щодо другої установи – Архітектурно-художній інститут Одеської державної академії будівництва та архітектури. Микола Чепелів вже сказав, я тільки додам, що працівники академії є у складі журі, що також виглядає дивно. Втім, як сказав в коментарі директор департаменту земельних ресурсів міськради Олександр Філатов, за умовами можуть подаватися і інші учасники.
0: Але матеріали конкурсу, процедура проведення конкурсу дозволяє приймати участь будь-якій компанії, яка має бажання приймати участь, запропонувати свої проектні рішення. Згідно пункту сьомого, вони мають право подавати свої пропозиції. Тобто, в принципі, слово «закритий» не передбачає, що окрім тих компаній, які запросила міська рада, більш ніхто не має права. Мають право будь-хто, хто має на це бажання, фінансові ресурси і
5: свої пропозиції.
1: Щодо процедури самого конкурсу, Микола Чепелєв.
5: Щодо самого конкурсу, чиновники прокоментували, що це конкурс виключно на територію, на місці, де був пам'ятник Катерині, тобто що буде замість постаменту. І тут виникає питання, навіщо конкурс взагалі проводиться, бо в історично складеному середовищі, в зоні ЮНЕСКО, вимоги до просторів – це відтворення історичного вигляду. Історичний вигляд на цьому місці відомий. До того, як цей пам'ятник був установлений в 1900 році, там був фонтан. І саме який фонтан відомо, і сам фонтан стоїть в міському саду. Тобто, якщо йде мова про те, що тут має бути фонтан, то який фонтан такий, який він був у 19 сторіччі? І навіщо тоді проводити архітектурний конкурс? Архітектурні конкурси проводяться з метою пошуку найкращого. Рішення архітектурно або з благоустрою. В цьому випадку єдине рішення має бути це відтворення історичного вигляду фонтану, який там був. І сенс конкурсу просто зникає. Якщо мова йшла про інші межі конкурсу, про всю площу або про площу із територією в бік з частиною вулиці Катеринінській, в бік Дюка та Приморського бульвару, тоді так, має бути конкурс. Але в будь-якому разі, якщо ми говоримо про центральну фактичну площу міста, ну, формат закритого конкурсу або замовленого – це не досить прозора та зручна процедура архітектурного конкурсу в цьому випадку. Взагалі, про останнім часом архітектурні конкурси, вони досить дивні. Наприклад, попередній конкурс на благоустрій театральній площі за всіма термінами вже пройшов, але ну, результатів немає. Засідання журі, наскільки мені відомо, також ще не було. Чому цей конкурс не завершується, виникають питання. І ну, взагалі про конкурсну практику в місті нічого оптимістичного сказати Зараз не можна, на жаль.
1: Вважає співзасновник Асоціації архітекторів Одеси Микола Чепелів. Я також звернулася по коментар до архітекторки Марії Смирнової. Ще до оголошення конкурсу вона написала цікавий пост у Фейсбук щодо реконструкції Катеринської площі, який викликав неабияку дискусію в коментарях.
4: Архітектурний конкурс, він має бути доречним, і він має вкладатися в якусь розумну систему прийняття рішень, пов'язаних з якоюсь великою метою. Ми не можемо гратися з містом і робити проект тут, проєкт там, проєкт сям, без комплексної стратегії чи комплексного бачення. Ми не можемо в один район запустити трамвай, а в інший не запускати тому що, ну, типу, там ми захотіли, а тут ми умовно замість трамвая вам зробимо тролейбус чи автобус пустимо, бо тролейбус – це дорого. Такого не має бути в місті. У місті має бути правильна комплексно зважена структура прийняття рішень. Якщо ми вже говоримо про реконструкцію площі Катеринівської, то цей проект має відбуватися в рамках дії, Програми спрямованої на створення комфортного пішохідного історичного центру з мінімальною кількістю власних автомобілів, але з доступністю туди громадським транспортом і велосипедом. Тоді я буду чітко розуміти, що якщо є така програма, то бажання міста відреконструвати цю площу є невід'ємною складовою цієї програми, і тоді в мене не буде виникати жодних питань, чому саме місто вирішило реконструювати цю площу. Але у міста немає такої програми. Я би просто дуже радила витрачати цей люфт часу, що в нас зараз є, поки триває війна, поки ми не розуміємо, куди місто буде розвиватися, в яку сторону. Тому в умовах цієї невизначеності приймати дуже визначені рішення – це є дуже ризиковано. І тому краще цей час витрачати на аналіз збір даних, на просмислення історії на переосмислення наших попередніх рішень. Але коли я дивилася на архітектурний конкурс, на його цілі, бажання, мету, знову ж таки, я там не побачила відповідей, чому, чому саме зараз цей архітектурний конкурс проводиться і що має в результаті з'явитися, на які питання воно має відповісти. Я можу передбачити, які картинки ми оберемо. Я можу так само передбачити, хто стане переможцем. Так, це будуть витрачені кошти. Так, цей проект буде потім на бікбордах десь восіти. По принципу було, стало. Подивіться, яка різниця. Так, цей знову конкурс. Хтось там себе додасть у портфоліо, але він піде у стол. Хоча, можливо, Одеса дуже ризиковане місце. Вони можуть просто це вкластися в реконструкцію. Це буде як вона з велодоріжками, що раптово з'являються і раптово зникають. Тобто воно просто буде існувати у своєму часі, як, як нова планета з'явиться в нашій сонячній системі і просто ти з цим змирись і все.
1: Так вважає архітекторка Марія Смирнова. Будемо завершувати на сьогодні, тільки нагадаю, що конкурс триває. І, в принципі, податися на нього ще можна до липня. Як окремим архітекторам, так і колективам було б бажання та ресурс. Але, як справедливо зазначила Марія Смирнова, є головна умова.
4: На мою думку, цей простір сильно тергерить наших людей. І історія цього простору дуже сильно пов'язана з пам'ятниками, людей про історичне минуле, а саме те, що умовно місто було засновано через указ Екатерини II про створення і розвиток порта Одеса. Тому можливо у людей буде оце сильне присутнє бажання від цього максимально відходити. Я не говорю про те, що тепер кожне публічне середовище в Одесі має стати по стандартах Аля ля чи чи Гановір чи інші якісь дуже сучасні європейські міста. Ні, ми можемо спокійно залишати і робити благоустрій територій, просто зберігши його історичну цінність. Але для цього ми потрібні покопатися в історії, дізнатися, яке сприйняття людей цього простору, як воно взаємопов'язано з пам'яттю і спробувати якраз оце пропрацювати. І тоді, якщо ми будемо бачити, що простір не задовольняє людей тому що у них болить, то тоді ми маємо придумати такі рішення, щоб люди, коли будуть знову користуватися цим простором, у них не боліло.
1: Українське радіо «Одеси» тримає тему на контролі, будемо розповідати про розвиток подій. Програму провела Ірина Сечковська. Разом до перемоги! Слава Україні!
0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.